0: 今天呢，咱们给大家讲一期刑事案件系列故事。本期节目由打开为您播讲。2016年7月11号上午，一个叫大伟的男人急匆匆地赶到河北省深州市公安局，他报案说自己的媳妇小燕7月8号外出以后就再也没回来了。据大伟说，自己媳妇儿当天晚上出去跟他说的是要去抓蝎子，原来啊。当地夏天，村民们会抓一种可以作为药材的蝎子出售，能卖钱。大伟跟小燕夫妻俩都是当地刘家村的村民，在傍晚时分去村子里遛遛弯，顺便抓抓蝎子，已经成了当地村民的一种消夏的方式。那天晚饭过后，小燕要出门抓蝎子，大伟说，因为自己当时感觉有些累，于是就让妻子一个人去了。那天大伟感觉是挺累的。喝了两瓶啤酒之后就睡着了。后来大伟醒来，发现妻子还没回家，于是他就立马骑个电动车满村子找，可找了一圈都没能找到。这个时候，大伟才想起来给小燕打个电话，但是对方电话关机了。此时已经是凌晨时分呐，这下子大伟彻底慌了神。大伟的父母也觉得事情不太对劲，赶紧叫上邻居，大家一起找。可是大伙忙活了一整夜，始终不见小燕的身影，到处都找遍了，还是一无所获。年轻的小燕傍晚离家了，就这样毫无征兆地不见了，这其中是不是有什么隐情呢？当时警方也怀疑过这个问题，是不是他抓蝎子只是一个幌子，其实他是出去趁机干别的事情呢？刘家村安装有一些监控，警方立即调取监控。终于发现了小燕的身影。原来啊，小燕真的是出去抓蝎子了，因为在录像里面可以看到她在墙缝那儿走走停停，手里拿着个蝎子灯。那么在这之后，小燕到底是遇到了什么事儿，或者是什么人，从而导致她的忽然失踪呢？刘家村一共覆盖有三十二个监控探头，几乎可以覆盖整个村子了。但是把所有录像都过了一遍之后。民警发现，记录小燕身影的只有最初的那几个监控探头，感觉就好像是小燕当天晚上抓蝎子之后从那儿返回，然后就凭空消失了一样。刘家村虽然有三十二个监控，但这些监控都安在村子内部，在通往村外的各个路口，监控录像并没覆盖。难道小燕是出了村子吗？小院最后消失的那个位置，就是靠近一个通往村外的路口。那是个钉子路，朝南走可以通往另外一个村子，朝西走的话，那边是一片坟地。从朝南那边的路口看不到她，因此警方怀疑她应该是去了坟地那边。夜晚的乡村人烟稀少，通往坟地的小路更是一片漆黑。小路两边只有农田，没有人家。小燕一个年轻女人，她为什么要独自往坟地走呢？怎么一个大活人忽然说没就没了？一开始想，是不是因为家庭内部矛盾，吵架之后负气离家出走呢？小燕十年刚满二十八岁，二零一一年经人介绍嫁到了刘家村，成了大伟的媳妇儿。结婚之后，夫妻俩一起到建筑工地打工。小燕机灵能干，善于交际。很快就在工地上开拓出了一片自己的天地，家里的日子也是越过越红火。当初两个人结婚的时候，大伟家条件不好，因此小燕的父母当时还不大同意呢。但是因为小燕在工地上各种生活的打拼，使家里的条件一步步好转，可以说在村子里面算是过得不错的了。几年以后。小燕作为一个女人，却在一个以男人为主的工地上成为了一个小包工头。这个工作需要她有强势的一面，而她把这种强势带入家庭生活的时候，或许就会成为一种矛盾。因为小燕在家里过于强势，因为一些事情也会跟丈夫大为吵架，还跟公公吵过架。难道说当天晚上小燕是负气出走了？这才是她真正失踪的原因吗？对此，丈夫大伟反映是直接否认了。大伟说，在家庭生活当中，难免会吵架闹矛盾，谁家不这样啊？但是他跟小燕绝对不会因此心生嫌隙。大伟说，二人吵架倒是经常的事儿，但是从来没有争红过眼的。如果不是因为家庭矛盾离家出走，那么小燕忽然行踪不明，到底是因为什么原因呢？跟她的社会交往有关系吗？在小燕失踪过后，村子里已经有了一些风言风语。有人说她可能是跟着别人跑了，她在工地上干活，接触的爷们儿多呀。而对于旁人的这种揣测，小燕的丈夫跟婆婆都不以为然。小燕婆婆说了：“如果说我家儿媳妇出轨，那是不可能的，因为我家媳妇根本就不是那种人。”从监控当中，当天晚上小燕离家时的穿着打扮来看。他当时穿的是一件睡裙。另外，小燕家人说，他离开的时候也没有携带任何证件和其他财物。如果小燕真的是在外头有了什么情况，不可能就如此随意出去吧？可是小燕捉着捉着蝎子，怎么就忽然不见了呢？警方初步排除小燕主动离家的可能。如果不是小燕自己要离开的，那么她的失踪就很有可能是遭到了不测。如此看来的话，他是不是有什么仇人呢？经过对本村以及周边村子的走访调查，发现小燕在村里头几乎没跟谁红过脸，与其他人更没有什么积怨之类的，所以被本村人仇杀的这种可能性也不大。小燕在工地上干活，难免跟别人会有竞争关系，难道她是在这个方面得罪了人吗？通过走访调查，小燕工地上带领的那些工人以及承包商，发现并没有与他有过大矛盾的人。警方捋了一遍，也没有发现所谓新的仇人。小燕捉蝎子需要到老房子那儿找，老房子大多数是废弃的，没人居住的，没什么人烟，夜晚更是漆黑一片。难道说他是在那儿遭到了不测吗？小燕这个人呢，在村里面长得还算是可以的。一个二十多岁的年轻女性，深更半夜独自一人出去抓蝎子，然后周围还没路灯，那么她是不是遭到了抢劫杀人，或者说强奸杀人呢？难道小燕真的被人害了吗？可活要见人，死要见尸啊！如果真是如此，那么尸体又被藏在了哪里呢？像激情杀人，死者的尸体嫌疑人一般不会运走，遗留在现场的可能性很大。警方在周围他可能走过的所有地方进行查探，但是并没发现有可疑的地方，比方说衣物啊，或者是蝎子、灯啊、小桶之类的东西，也没能找到他的尸体。这人找不到，就连当天携带的捉蝎子的工具也不见踪影。小燕连人带物到底去了哪儿啊？案件发展到这儿，还没有找到任何有关的痕迹，小燕就像是凭空消失了一样。他到底是为什么离奇失踪了呢？既然不可能是离家出走，也不可能是跟人私奔。如果说是被仇人所害，却找不到明显的作案动机；如果说是忽然遭遇不测，却又活不见人、死不见尸。侦查到了这个阶段，一切似乎回到了原点。但是通过新的一轮走访排查，警方终于有了一个新的发现。通过排查各个村子每个卡口的情况，警方认定，虽然小燕失踪了，但人一定还在村子当中。但是在村子当中却一直找不到小燕的踪影，这个让侦查员感到非常疑惑。虽然划定了小燕失踪的大致范围，但是这个人如今到底在哪里呢？真相似乎就在身边，可到底该往哪个方向突破呢？随后，新一轮的走访调查开始了，其中有个情况引起了民警们的注意。通过向建筑工地的工头进行了解，警方得到了一个非常重要的情况：小燕来这个工地是刘奇给他介绍的。工头说，刘琦跟小燕是同村的，离他家住的还挺近。刘琦跟小燕都在工地上干活，乡里乡亲的帮忙介绍个工作，这个没啥奇怪的。但是民警猛然想到，多年前小燕婆家跟刘奇发生的一件事，让他们觉得透着古怪呀、啊。这个叫刘奇的人是大伟跟小燕的媒人。刘奇当时问大伟有没有对象啊？大伟回答说没有。刘奇就说没有是吧？行，我给你介绍一个。于是过了两天，刘奇、大伟父亲以及大伟骑着摩托车就到了女方家里。到了那儿之后，大伟跟小燕一见钟情。这刘琦帮着大伟介绍了一个好对象，撮合成了一段好姻缘。这两家的关系按理来说应该会拉近呢，可现实情况却恰恰相反。就因为保媒，两家人却反而疏远了。这到底怎么回事呢？据大伟跟大伟的父亲说，当时刘琦呢想管大伟家要四千块钱的媒人礼钱。但是大伟家只想给刘琦一千块钱的礼钱，不想给他那么多。也就是说，当时那边想要四千，而这边呢只想给一千，然后两家因为这个闹得挺不愉快。难道从那个时候刘琦就恨上了小燕家吗？所以多年之后就伺机报复呢？小燕的婆婆听到这么一说，信誓旦旦地保证：“这不可能，这绝对不可能，刘琦不可能因为这么点小钱就害小燕吧？”刘琦跟儿子都在工地上开塔吊，收入很高。老婆刘玉婵又是一把持家的好手，他们一家人的经济条件在村子里可以说是数一数二的。要说刘琦会因为这几千块钱怨恨报复小燕不太可能。但是不管怎么说吧，两家人也是因为这件事儿心中有了疙瘩，关系冷淡了，结果就不怎么来往了。你看，两家曾经发生过一些矛盾。但是这个刘琦却向工头推荐小样来他工地干活，这些呢都是比较不合理的事儿。而且自从小燕失踪那天起，刘琦在工地干活的时候啊，行为也有些改变，好像是在刻意的回避跟他人接触。之前刘琦每天都在工地食堂吃饭，但是从那天之后，他就再也没在工地食堂吃过饭了。来了以后，直接就上去开塔吊。干完以后下来，骑着摩托车直接就走。从那天以后，几乎就跟别人没啥交流了。一个人突然改变自己多年的生活习惯、工作节奏，这其中啊，一定有个原因。而进一步调查刘琦的情况，一些新的疑点又冒了出来。有村民反映，在小燕失踪那天，刘琦的行踪很是古怪。他回到村子里面，但是他没有回家。当天下午，刘琦就回到了村子里，一直没进家门。有人看见他一直在村子边转悠，偶尔遇见人了，问他在这干什么呢？言语之间也是躲躲闪闪的。民警对此展开重点调查，也由此掌握了关键线索。最终，刘琦被锁定为了嫌疑人，警方随即对其展开抓捕。而且，调查结果显示，刘七的老婆跟儿子也具有重大作案嫌疑。尽管对此有所预判，但最终的结果还是那么出人意料。刘琦的儿子刘小康交代说：“小燕是被他杀死的。”当时民警有了疑问：按理来说，小燕应该跟他的父亲刘琦比较熟悉，因为小燕跟刘琦有过矛盾纠纷嘛？怎么小燕又跟这个刘小康扯上关系了呢？经过审讯，刘小康交代，小燕不是他一个人杀的。是他跟他父亲刘琦，以及他母亲刘玉婵三个人一块杀死了小燕。刘琦的妻子刘玉婵随后也承认，他们一家三口就是杀人凶手。当时刘玉婵对民警说：“你们谁都别找了，小燕是我跟我丈夫、我儿子，我们三个一起把她给掐死的，就在我们村西南边那个坟地旁边。”凶手虽然落网了，可杀人动机仍旧是个谜。因为杀害小燕的这三个嫌疑人实在是太出乎意料了，在知道这个真相之后，小燕家人在悲愤万分的同时，也感到深深的不理解。一家人都根本想不明白这到底是为什么呀？警方也在想这个问题：，到底是什么深仇大恨，能让一家人齐齐对小燕痛下杀手呢？前期调查结果显示，这两家人呢，五年前因为李谦闹过点矛盾，并没什么深仇大恨。难道这点矛盾竟然就是刘七一家三口的作案动机吗？根据刘七交代，其实他们一家三口杀害小燕的真正原因，并不是因为大伟家没有给他们剩余的三千块钱没人理钱，而是因为刘七的女儿的死。这是怎么回事啊？刘七一家三口费尽心机杀害小燕，怎么又会跟自己女儿的死扯上关系呢？当几名嫌疑人道出他们一家三口一起下手杀害小燕的真正原因的时候，更令人瞠目结舌、无法理解的原因出现了。案发原因真是让所有警员都感到非常吃惊，甚至于不可思议。咱们把时光回转到2011年，那个时候，刘琦一家四口人，除了儿子小康，刘琦两口子还有一个女儿小杨呢。这天，在县城打工的女儿小杨回家看望她父母，跟她一起回家的还有她的男朋友。女儿满心欢喜的带着意中人回家给爹妈看，可是母亲刘玉婵对这个准女婿是打心眼里看不上啊。原来，女儿的男朋友结过婚，并且家里还有一个女儿，因此刘玉婵更加不同意了。对于刘玉婵来说，让自己的闺女找一个二婚还带着孩子的男人，这绝对是不可能的事情。刘玉婵这个人特别要强，在他们村里面，不论是从生活还是其他方面，她一直要求自己一定要比别人过得好，事事要拔尖说起来，这个刘玉婵在村子里头也是数一数二的泼辣能干的、啊，过日子那简直是没得话说。而在自己家里，刘玉婵这个女主人也是当家人。刘玉婵脾气急呀、啊，有些事儿刘琦一直让着这个强势的老婆，家里大大小小的事儿都得刘玉婵点头，而两个子女的婚姻大事更得如此啊。女儿小杨到了谈婚论嫁的年龄之后，刘玉婵对于女儿处对象是十二分上心，她要亲自给女儿把关。而由于母亲的强势，女儿小杨一次又一次的在自己的恋爱方面妥协。小杨每搞一个对象，母亲都会说这不行那不行。就这样，小杨的一个又一个对象都被母亲否定了。可是这一次，小杨想要为自己争取一下，终于鼓足勇气把对象带回家了。可是对于女儿的这一次选择，刘玉婵的表现那更是空前激烈。你说一个未出嫁的大姑娘找一个二婚还带着孩子的男人，当时刘玉婵感觉这个事儿在村里面传出去名声不好啊。后来女儿带着对象一起回去，刘玉婵就想跟女儿谈谈这个事儿。基于前几次的经验，刘玉婵有十足的信心能让女儿带回来的这个对象知难而退。刘玉婵一看，哎，正好女儿也在，女儿的对象也在。哎，正好趁着机会跟他们好好说道说道这个事儿啊，意思就是你们俩不合适，分手得了。可就在谈判的关键时刻，刘玉婵正想跟女儿以及女儿对象好好说的时候，家里却来了一个不速之客——大伟的父亲，也就是小燕的公公，来刘玉婵家串门来了。据小燕公公回忆，当时他去刘玉婵家的情况是，刘琦的媳妇刘玉婵在家。还有他女儿小杨以及他女儿对象小燕公公这次登门，还是为了当初刘琦给大伟做媒礼钱给多给少的问题。小燕的公公啊，那天取了一千两百块钱，他计划着给刘琦这么多钱。看到小燕公公上了门，刘玉婵呢、啊，因为有外人在嘛，她不好意思当着外人的面说她女儿以及她对象的事这个时候，小杨的对象大概也看出来刘玉婵不同意呀、啊，于是他站起来就走了。在女儿对象走了之后，刘玉婵撂下狠话，必须跟这个离过婚的男人分手。刘玉婵跟女儿大吵了一顿，吵完之后，刘玉婵也没太注意，就去院里喂猪去了。正喂着呢，忽然间听到女儿小杨在那儿哭喊，说：“妈，我不是故意的，我喝了药了。”然后刘玉婵就赶紧跑到屋里面一看，女儿已经喝了百草枯了。女儿的自杀让刘玉婵伤心不已，无法接受。刘玉婵觉得，就是因为自己没有好好的跟女儿沟通，没有好好说女儿，所以那天女儿就喝了农药。在刘玉婵的内心始终无法面对的是，女儿是在跟自己大吵一架以后，在冲动之下有了自杀的选择。刘琦说。媳妇儿的脾气，一般人都接受不了她说的话。女儿死了，媳妇儿就怨这个怨那个。小康说：“我姐找了一个对象，我妈不同意；再找一个对象，我妈还是不同意。我姐是因为伤心过度才喝药自杀的。”或许在这个做母亲的刘玉婵内心深处有深深的懊恼和后悔，但这个强势了一辈子的女人，她无法承认这个现实，她需要一个发泄出口。而刘玉婵运用了一个奇怪的逻辑方式，将自己女儿的死怪到了当天去他们家串门的小燕的公公身上。刘玉婵说：“我就是在想啊，当时如果小燕她公公不去的话，可能我闺女就不能出事了。因为在刘玉婵看来，如果当时小燕的公公没有上她家串门，她就可以解决自己女儿小杨跟女儿小杨对象的事情。”自己的女儿就不可能与自己发生争执，也就不可能喝农药自杀了。在刘玉婵的心中，一直有一个想法，就是要杀死小燕公公家的人，不管是谁都行。对于刘玉婵这个想法，刘琦父子最初是不赞同的。可是，在这个家里能做主的只有妻子刘玉婵。当儿子的刘小康说：“我跟我爸两个人一直认为，这个事儿根本就管不着人家呢。”跟我妈也说过，可是说了以后，我妈就闹啊。按照刘玉婵的逻辑，那天她无法与女儿商谈，小杨最后喝农药自杀的罪魁祸首，应该就是那个不请自来的小燕公公，但最终报复的目标却变成了小燕。刘琦一家三口就是因为觉得吧，小燕是个女的，杀她比较容易。而自打把谋害目标定成小燕之后，刘玉婵就不断的为自己的复仇寻找借口，可以说已经强词夺理到了荒唐的地步。刘玉婵说：“小燕要不寻婆家，小燕公公那天就不可能上到我们家去。那天去了，那就是冲了。我就感觉小燕跟我闺女犯冲。”而对此毫不知情的小燕，就成了刘玉婵这场不可理喻的谋杀的目标。刘家一直在寻找机会对小燕下手，特别是刘玉婵，她甚至威胁丈夫：“如果你要是不杀小燕，那么我就把你们的小孙子弄死。”这个小孙子可是他的亲孙子呀，就是儿子刘小康生的。在近五年内，刘家一直在找机会想把小燕给杀了，但是因为种种原因，始终未能得逞。二零一六年年初，刘七介绍小燕到自己开塔吊的工地揽活。到了工地以后，刘琦跟小燕的关系就跟以前不一样了。因为刘琦给小燕介绍活，要按正常来说得有一个介绍费呀。但是刘琦呢，什么也没要小燕的。刘琦就觉得这样比较好接近小燕。七月八号，小燕出门捉蝎子那个晚上，就是刘家下手的时候。这天，刘琦就约小燕晚上出来，这回小燕同意了。而刘琦一看，这不下手的机会来了吗？刘琦找理由约到小燕之后，就通知了自己的儿子，给儿子打电话说：“小燕同意晚上跟我出来见面了，咱们今天晚上下手把他杀掉。我把他约到一个地方，到时候你跟你妈一块在那等着。”接到刘琦的电话之后，刘玉婵跟儿子匆匆赶到了之前约好的坟地边的玉米地里藏了起来。不一会儿，丈夫刘琦就骑着摩托车带着小燕过来了。刘琦在土路上骑得很慢很慢，骑着骑着，刘玉婵跟儿子就出来了，然后两个人就一起扑上来，把小燕按倒在地，之后三个人一起将小燕掐死在了路边。既然小燕是被刘琦一家杀死在坟地里的，那么警方之前为什么没有在那里发现小燕的尸体呢？原来啊，刘琦一家人将小燕的尸体藏在了一个谁都想不到的地方，藏尸地点竟然就在刘琦家的院子里。当天晚上，为了避开家门口的监控，他们是翻墙进去的，三个人一块把小燕的尸体从墙头外面弄到了墙头里面。刘琦家门口西侧是他家原来废弃的一个沼气池。三个人一起把小燕的尸体从口里给扔到那个沼气池的坑里面了。之后，刘琦就骑着摩托车，将小燕的随身物品、补鞋灯、衣服之类的东西带到外面烧掉了。年轻的小燕就这样无辜地成为了别人复仇的牺牲品，而这个所谓的仇也根本就不存在，完全就是闲人作案的借口。原本幸福的小燕一家人就这样陷入到了一场悲剧之中。小燕年幼的儿子对于妈妈的惨死还毫不知情。小孙子经常缠着小燕婆婆问：“我妈妈呢？我想妈妈了。”这么小的孩子没有妈了呀！一切的始作俑者刘玉婵谋划了这么多年，终于杀掉了他的仇人，可是他却并没有获得报复的快感。刘玉婵说：“我最对不起的是受害人的妈妈，因为我的女儿走了，给我造成这样大的痛苦。”同样，他的妈妈也是失去了女儿。我就是在想啊，我不配做一个母亲。身陷囹圄，刘玉婵这个时候才开始懊悔，但一切都已经无法挽回了。本来女儿自杀这件事情的根源在于刘玉婵本身，可是她呢，却要硬把自己的过错强加到他人身上，甚至不惜为此拉上家人以身试法呀。刘玉婵为了摆脱因为自己导致女儿自杀的那种强烈的内疚感，她把怨恨全部撒在了大伟一家人身上。刘玉婵一家执意残害一条无辜的生命，就因为这个毫无道理的所谓的仇恨，他们不仅仅摧毁了小燕跟大伟的幸福，也彻底葬送自己一家人的人生啊！好了，咱们本期刑事案件就给大家讲到这儿了。感谢您的收听，咱们下期故事接着说。